0: Ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos muchachos a Kelly News. Hoy tenemos un señorón invitadazo y un mega crack ah. y a mí. Sí. <risa> El señorón invitadazo, como ustedes pueden ver, es Rubén Flores, papá de Tati, Silvana y eh, Marcelito Flores, que están allá en Inglaterra. Y el señor crack es Daniel. El ¿Cómo tienes en, en Twitter? Barracudo. Barracudo, Daniel Barracudo, Villaseñor. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Muchas gracias por venir a este su humilde show, por presentarse aquí conmigo. Discúlpenme que llegué tarde, la gente no lo sabe, pero llegué tarde a esto y tengo que admitirlo públicamente. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, Keri. Gracias, Dani. Un placer estar aquí con ustedes, saludarlos, eh, darte las gracias por el espacio y sobre todo muy contento porque... Esto me recuerda un poco, lo platicábamos en la interna con el Dani, me recuerda un poco a, a nuestros, nuestros cafecitos de fútbol eh, vía, vía videoconferencias, si le quieres llamar así, o si nos echamos el comercial, nuestro famosísimo fútbol pub donde se abrían las puertas giratorias, cervezas de todo tipo en la mesa y
0: a platicar de fútbol por dos, tres horas. Con unas pines, ¿no? Bien armadas.
2: Y ahí con un fútbol? montón de, de pantallas, ¿no, Rubén? Así este es. Sí, la verdad que, fíjate, eh, te vamos a decir, Kerry. En, en esta pandemia le hemos hablado, ha traído cosas negativas para todos, eso no uh -huh. lo vamos, estamos negando, pero de las cosas positivas es que hicimos mucho radio, muchas cosas en video, el podcast eh, que bien decía Rubén, que en algún momento también llegó a la radio, ¿no? Este, eh, nos íbamos en la Premier League, así que, no, no todo ha sido negativo para nosotros, este, ay, no, para Rubén, que te digo? Que sus niños la están rompiendo, pues mucho eh, mejor. Mira, y yo tengo aquí arriba en mi, en mi cabeza el logo de Kerry News, así que Qué mejor sí. que eso, ¿no? Aquí es la, no la, tengo la, gorra, la coronita, es la coronita. No, no tengo gorra, pero ahí estoy, ahí me pongo, mira.
0: Es, es para que todos tengamos de... el logo aquí.
2: ¿Cuánto lo de tatuaje en la frente? Vale, mira, ahí en la frente ahí estoy.
0: Mira nada más, sí te ves Parecen mejor, Parecen cuernitos. Sí, no, no, espérate, no, no, no,
2: tú déjalo. No, déjalo, 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 así mejor.
0: Lo voy a quitar entonces.
2: Oye, sí es cierto, mira nunca te lo habían dicho, Keri, pero sí, 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 parecen ahí lo que tienes en la gorra, parecen un par de cuernitos.
0: Yo traigo mis cuernitos puestos, traigo mis cuernitos, son alitas, muchachos, son alitas de ángel, ¿qué pasó con esas cuernitas? Alitas de ángel. Oigan, pues cuéntenme, ya que empezamos con eso, cuéntenme en qué proyectos andas antes de ...entrar en materia futbolística... ...dense... ...su comercial aquí... ...en qué andan haciendo ahorita...
2: ...empiezo... ¿Me ...empiezo... ...mira... Eh, ...es que... Eh, ...en esta... ...pandemia... Eh, tuvimos la fortuna Rubén y tu servidor de estar en, eh, en un ánimo deportes haciendo radio. Eh, luego, pues por alguna razón, más bien a Rubén se le vino la chamba encima, de ahorita que te diga todo lo que está haciendo. Entonces, bueno, lo, lo dejó enteramente y también es que eran unos horarios brutales en los que lo hacíamos, Rubén y yo. Empezamos un programa de radio que está en Miami eh, a la una de la mañana mía, a las doce de la noche de Rubén, ¿no? Entonces eran tres horas. Yo acababa a las cuatro por ahí, Rubén, a las tres y aguantamos ahí muchos, muchos meses. Pero oh, luego yeah. sí, ya, 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 ya fue mortal. Y luego seguimos haciendo este un podcast de, de fútbol inglés ¿no? que se llama Fútbol Pop, eh, junto con Hugo Carreón, con el que yo sigo haciendo eh, el radio. Pero ahora las mañanas para mí son de doce a tres. Entonces, bueno, toda la gente que la quiera mañana. escucharlo este de lunes a viernes en un ánimo Deportes ahí. Dense, dense una vuelta en el despertador. Y Rubén, ahorita está como en mil proyectos, así que que, que te platique él. Bueno,
1: igual, como decía Dani, la pandemia, más que eh, malas cosas, la verdad yo he sido muy afortunado, yo creo que hay que verlo con positivismo, es lo que siempre yo hablo y siempre digo, que sí, son tiempos difíciles, pero hay que buscar la forma positiva de hacer las cosas, hay que buscar eh, buen enfoque de cosas para que, para que nos vaya bien y en mi familia nos ha ido muy bien, pero lo más importante es que conocí a, a dos, dos, tres grandes amigos en el radio, que seguimos hablándonos, la disfruté muchísimo, me gustó, eh, hicimos muy buen equipo de trabajo y desgraciadamente por los compromisos que tengo aquí en Inglaterra, eh, tuve que alejarme un poco, pero siempre estoy pendiente y, y con ganas de regresar y de ayudarles en cualquier momento. Yo por lo pronto estoy trabajando en una agencia que representa jugadores okay. y tengo muchos, muchos proyectos. Yo no soy agente, representan los jugadores los agentes, pero yo estoy encargado de, de checarlos, de ver el día a día, de que todo está en orden. De...
0: No, Rubén, dinos la neta. Ya, te vas a estar llevando chavitos a Europa. Dinoslo. Dinoslo. No, bueno, por favor.
1: si se da la oportunidad, lo podemos hacer, ¿no? Yo siempre abrir la puerta. Más que llevarme a los chavitos a Europa, quiero uh -huh. que no se le des enfoque. Estoy hablando de enfoques. Okay. Vamos a darle un enfoque positivo. Vamos a decir que más bien yo le quiero abrir las puertas a cualquier mexicano que quiera venir a Europa. Y ahora es... lo vamos a platicar porque. Eh, hay mucha tela donde cortar ahí Daniel y, y, y tú donde me vayan llevando, pero entre las cosas de las que podemos platicar es el jugador mexicano, cómo se va a ido desarrollando, qué diferencia hay del jugador mexicano en México y del jugador que viene a Europa sé que hay mucho recelo por los que se vienen le pasó a Pisuto, le pasó al chico que está en Portugal, y, y yo en lo personal te voy a hablar de, 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 de mi hijo Marcelo y de, y de mis hijas y creo que es lo mejor que se puede hacer y si yo le puedo ayudar a más chavos, abrirles la puerta y que vengan al primer mundo y a la meca del fútbol donde hay profesionalismo y donde realmente es el mejor nivel mundialmente hablando, pues les abriré las puertas. Pero no soy un agente, lo que tengo son las posibilidades de ayudarles por medio de nuestra agencia en la que te digo, yo me encargo, soy, soy el director de las operaciones de fútbol, hacemos okay. escauteo, yo decido a quién se firma, a quién no se firma, me fijo en jugadores para ver en qué equipo los podemos colocar, luego los agentes quieren mandar jugadores a cualquier equipo y tienes que buscar un, 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 un Uno que firmado. le quede, ¿no? No, claro, no puedes traer a jugadores que, que sean técnicamente buenos a jugar un fútbol donde la pelota va de, de, de defensa a defensa y, y, y se, se patea todo el momento. Entonces, todo ese tipo de cosas lo hago. Tenemos una parte femenina en la empresa donde ya tenemos a, a varias chicas firmadas, entre ellas algunas mexicanas. Cracks, ¡Vamos! por cierto, eh. Cracks, ¡Vamos! por
2: cierto. Keri, cracks Cracks, ¡Vamos! campeonas. Campeonas, ah, ahí te la dejo, campeonas, ¿eh? Tenemos,
1: tenemos a dos chavas de, de, de Tigres. De Esteban Tigres. Mayor, la capitana de las Seleccionadas. Bianca Sierra. Y están con nosotros y, y la verdad, muy bien, muy contento porque para mí el fútbol no es trabajo. Yo lo hago con mucho gusto.
0: Oye, ya que estamos entrando en esa materia, ¿por qué, por qué crees tú que el sueño o la aspiración del futbolista mexicano tiene que ser Europa?
1: Pues porque ese es donde se juega el mejor fútbol del mundo, porque es donde está la ventana a, 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 que, seas, eh, a que te salgas de tu zona de confort, Kerry. El fútbol mexicano te pagan muy bien, se vive muy bien, los equipos ganan, eh, los chavos ganan muy bien en los equipos de allá, es una liga competitiva hasta cierto punto, porque para mí ha decaído mucho con el no descenso, con todo lo que están haciendo y las decisiones que la federación ha tomado, que a mí me parecen algunas malas creo que a esa oportunidad para que los chavos salgan y realmente muestren su potencial, para mí es muy fácil hay que salirse de la zona de confort para explotar al máximo tus habilidades, hay cracks en México que se quedan que si hubieran salido de México o que si salen de México serían 10 veces mejores por jugar con mejores jugadores y en un mejor
2: eh, ambiente futbolístico.
0: Y hay otros que no eran cracks y se volvieron allá en el PCB
2: no, Daniel Massa bueno, el masa. oye, es que a, aprovechando ahorita que dice lo de Rubén, de que eh, pues la ventaja es salir ahora, eh, Rubén también fue, fue, fue un futbolista y él vivió, también hay cosas este, con directivos, este, algún día que las cuente por acá, ¿no? Pero pero que no era tan fácil salir en Europa. Tú, tú Rubén, eh, viendo o comparando cómo era, ¿no? Hace algunos años, en los noventas, por ejemplo, eh, salir a Europa era casi imposible, ¿no? Ahora creo que hay más posibilidades imposible,
1: porque además el fútbol, lo hemos platicado muchas veces, el, el, el fútbol ha ido, ha ido caminando, ha ido hacia adelante ha ido creciendo, se ha ido mejorando y modernizando y los, en los tiempos donde yo jugué tenías que ser un crack para salir porque costaba mucho y era muy difícil en Europa, nadie ve el fútbol mexicano nadie se pone a ver partidos en México para ver qué chavo es bueno para traerse a Europa, ¿por qué? porque los chavos que están en Europa y que crecen en los, en los ambientes europeos, son mejores entonces hasta que no están expuestos ahora en selecciones, en torneos en primer equipo, en competiciones importantes, es cuando se empiezan a interesar por ellos, así que cuando, cuando yo crecí era muy difícil salir siempre era el sueño, pero era muy difícil salir ahora ha mejorado mucho la evolución del fútbol ha sido terrible y los jugadores también, los chavos hoy día son unos descarados yo me acuerdo que cuando yo jugaba eh, jugabas con algún jugador veterano, con los entrenadores y les hablabas de usted Ahora tienes chavitos de 17 años que se te plantan en la cancha y te quieren pasar por encima a ti, al entrenador y al equipo. Que a veces, bien canalizado, es bien importante y es una cualidad que si la explotamos en el futbolista mexicano nos puede dar muchos, muchos frutos.
0: Oye Rubén, pero ¿son mejores los chavos de allá o están mejor trabajados? Porque acá oh. hablan todo el tiempo de... El dichoso proceso, así, no, es que no completó su proceso en la Liga MX y se fue demasiado joven. Pero pues la neta, no sé cómo lo veas tú, ahorita me, me cuentas. Yo lo que veo es que, aún con su proceso o no proceso en la Liga MX, cuando llegue a Europa, a fuerzas echan otro proceso de uno o dos años, porque es una diferencia brutal.
1: Mira, para empezar, el que es perico donde quieres verde. No es que seas mejor o mejor. El que va a ser crack va a ser crack. El que va a ser futbolista y es bueno va a ser bueno. Entendamos y partamos por esa base. Ahora, okay. Si hablamos de idiosincrasias y de culturas deportivas, México está muy por detrás del fútbol europeo. Muy por detrás. Eh, lo, los brasileños y los argentinos están un poco más cerca en cuanto a preparación y en cuanto a arriesgarse a mandar a los jugadores por el negocio. cosa Damn. que no pasa en México. Entonces, eh, yo te puedo decir en lo personal que mientras más joven te vengas a Europa, más rápido te vas a adaptar y mejor te va a ir.
0: Sí, ¿no? Porque pues Laines, por ejemplo, lo criticaron un montón y le ha costado, ¿eh? O sea, ya estaba haciendo bien en la Liga MX y allá en el Betis ¿Y Querían que, que te quedara otro año. Querían sí. que te quedara otro año, hubiera perdido otro año. Sí, sí, o sea, le hubiera pasado lo que le está pasando a Raúl Jiménez, que se va de 23, 24 años y en lo que tarda en adaptarse, en explotar y demás, hasta los 28 empieza su mejor momento.
1: Sí, ¿Es, es el, su... el fútbol europeo, perdón, Daniel, el fútbol europeo, no. bien, mí, antes teníamos a Hugo Sánchez, a Luis García, Luis Flores, Carlos Hermosillo, Manuel Negrete, Beto García Aspe, Luis Hernández, jugadores crack que salían y que iban y que, y que le hacían, eh, y que impactaban de momento. Ahora es muy difícil. Yo te digo algo, si empezamos a hablar de chavos, si yo comparara, por ejemplo, voy a hablar de Marcelo porque es mi hijo y porque puedo. Si Marcelo estuviera en México, yo te digo que aquí en Europa hubiera habido 10 Marcelos igualitos que él a esta altura de su carrera. De el hecho de que se haya venido antes y haya sido un poquito diferente que lo que había aquí y mejoró y se, se exigió con los jugadores de acá, es lo que ha hecho que esté donde esté. Eso en la opinión muy personal y de la familia.
2: Sí, yo comparto. No, mira, y lo, a lo que iba, tú, tú pusiste lo de Raúl Jiménez, ¿no? Porque realmente Raúl Jiménez ahorita es, es el más exitoso de los mexicanos en Europa, pero por mucho, pero sí fue un proceso, ¿no? O sea, es decir, eh, llegar Atlético de Madrid, de ahí fue al Benfica, que tampoco fue titular, y ahorita ya el pobre explotó, ¿no? Entonces sí sí tienen que tener un poco de, de paciencia, y, y en una, alguna entrevista con Edson Álvarez es lo que le decía, es que los mexicanos también piensan que, que van a llegar, titulares de una y, y, y campeones de todo, ¿no? Y él decía, bueno, por ejemplo, yo en el Ajax el nivel es súper alto y la intensidad sí. es demasiada. Entonces siempre siempre eh, está bien eso. Y quiero preguntar a Rubén también en, en, en ese sentido. Eh, tú mencionabas a los argentinos y los brasileños, ¿no? Y, y antes, y, y yo, yo también sigo creyendo eso, que también es mucho... El hambre que tienen, ¿no? Que, que en México, tú decías, se paga muy bien, no hay necesidad de salir. Pero bueno, to, todo eso se me está derrumbando el tema del hambre, viendo a, a los a jugadores de, esta, de Estados Unidos tan jóvenes saliendo muchísimos y picando piedra. Y bueno, hambre, yo sé que Estados Unidos es un país enorme y hay diferentes realidades, pero. pero hay, hay Pagan menos que... allá, ¿eh? Sí, pues, a, exacto, a, a eso voy. ¿Cómo ¿Sabes, ahí? ¿Sabes
1: qué pasa, Dani? Eh, los jugadores de Estados Unidos es, 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 es una es que todo, cada país tiene su problemática diferente, yo, yo te voy a decir lo que pasa en Estados Unidos el problema que tienen es la liga y la calidad de los jugadores que tienen, están saliendo y se dan cuenta los mejores que la MLS no es el mejor conducto, se, ¿Eh? y se viene en Europa porque realmente tienen el nivel para jugar en Europa, no tendrán el hambre pero tienen una formación buena y tienen buen nivel que por eso se viene en Europa, en Argentina ¿Eh? y en Brasil sí hace falta dinero, el hambre y lo que tú quieras pero las ligas son mucho mejores que la de Estados Unidos. Entonces, sí. yo creo que por eso el jugador de Estados Unidos ahora está saliendo para acá y le está yendo muy bien. ¿eh? Yo creo sí. que es lo mejor que le pudo haber pasado en, sí. este la parte... selección, en la selección olímpica que están formando. Se van a dar cuenta porque hay seis o siete jugadores europeos que van a jugar ahí y yo sé, y soy de los que en México se juega mejor, la liga es más importante, eh, les va a costar mucho tiempo rebasar a México por la idiosincrasia, pero esos chavos que están empezando a jugar en Europa, cuando regresen a jugar contra nos, nuestros chavos, si es que no están jugando fuera, que están jugando en la liga local, va a haber una diferencia. No es lo mismo que eh, eh, el Chaco Jiménez, Santiago Jiménez, esté jugando en el primer equipo de Cruz Azul y lo marquen Tres equipos, eh, los del Monterrey, buenos centrales. El, 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 eh, el muchacho este que ahora no lo dejaron venir, ¿cómo se llama? El, el central.
0: Montes. Montes. No Montes,
1: que es un jugadorazo, ahí muy bien. Pero dime los otros 10 centrales, dime los centrales del Querétaro, del sí, Corea, no. del Toluca. Son jugadores que no son tan importantes. En cambio, tú dime el Chucky Lozano, ¿contra quién está jugando? No, olvídate. O, o, o el Tecatito, o jugadores más jóvenes. Eh, te hablo,
0: vale.
2: Marcelo
1: todavía no llega a la Olímpica, es un poco más chico, pero entrena, por ejemplo,
0: con pero igual con el, con el primer equipo.
1: Claro, lo marca, lo marca William Saliva, lo marca Gabriel Magallanes y la diferencia ahí es gigantesca, que es lo que el jugador americano está entendiendo y que además la liga y los equipos los están apoyando para venir. En cambio, claro. O te tratan de agarrar lo máximo posible, como le querían hacer a Laines, y no lo querían dejar salir porque le faltaba un año en el América. ¿Para qué? Para ganar otro título, para que el América
0: uh, se Y venderlo el... más, caro
1: Claro, pero no era, no era lo mejor para
0: el jugador. No, no, no. Realmente no. están apoyando a
1: los americanos, y por eso les está yendo bien, y les va a ir bien, ¿eh?
0: Sí, yo también coincido contigo, Rubén. O sea, yo creo que. Y lo digo en los videos todos los días, la MLS no nos ha alcanzado ni nos va a alcanzar todavía. Así que ahí paren la Sutren. Pero en la selección, ahí sí, no sé si en 2022, pero 2026 me da miedo.
1: Yo creo que no, no va a ser difícil, va, va, va a ser un clásico muy interesante. Eh, ya ha habido partidos que nos han ganado, que han jugado bien. Que nos
0: han con jugado menos, bien. Jugado, con menos tipos, jugadores que ahora.
1: Va a ser muy difícil que, que realmente sean mejores por la estructura futbolística. Eh, el hecho de que jugadores europeos regresen a Estados Unidos a su selección, aún así la balanza se inclina más a la estructura del fútbol mexicano siendo mejor y más competitiva que la americana. A menos que tengan una selección de todos jugadores europeos y que los puedan poner juntos todas las fechas FIFA y que les den una consistencia, ahí puede haber problema, pero va a ser muy difícil que hagan eso.
2: Mira, les voy a decir algo. En esta última eh, gira de Estados Unidos que jugó contra Gales en Austria y contra Panamá, me parece. Eh, todos eran de Estados Unidos, o sea, todos eran europeos, salvo un jugador que lo llevaron del Inter eh, Internacional de Porto Alegre. Todos los demás jugaban en, en, en Europa. Ahora bien, la gran mayoría jugaban en el B o en el C, ¿no? Te este, claro. hablo, por ejemplo, de, de Richard Ledesma, que, que bueno, ya debutó y tal, pero bueno, Ulises Yáñez, que también lo tengo acá en el eh, Sebastián Soto. Todo ok, de repente se asusta que todos son de Europa, pero bueno, también vamos a ver qué, qué equipo. Oye, antes de, de meternos con tus hijos, Rubén, yo, yo tengo la curiosidad, y para que la gente que nos está viendo sepa, la hermosa playera que tienes ahí atrás, este, ¿de quién es? De, de este, Platícanos un poquito de esa historia, que está, está preciosa, ¿eh? Es una
1: camisa muy bonita, es la, es, es la, 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 la color vinotinto que usó el Arsenal. Es en específico, no sé de quién es, porque... Es, la, es una de las camisas que se usó en el último partido en Highbury El último partido ah, de Highbury se usó esa, se usó esa playera Y a alguien se la quitó O a lo mejor no jugaron con ella, a lo mejor estaba en el vestuario Pero todos los jugadores la firmaron y la marcaron luego, luego Y es, es, una, es una original de, de ese partido Por eso por eso me gusta tanto
0: Qué crack, está bien bonita Sí Y pues vamos a entrarle a los chavos vamos a empezar Vamos a empezar con las niñas porque las damas van primero. ¿Cómo ves a tus muchachas? Cuéntanos. No, ¿qué, le, bueno. ¿Qué cualidades positivas les ves y qué cualidades, eh, qué cosas crees que todavía tienen por mejorar?
1: Mira, yo sé que nos vamos a meter en una plática futbolística porque es lo que nos gusta, pero mm. quiero de antemano eh, compartir contigo porque Daniel ya lo sabe y con la gente, de, con, con la amable gente que te sigue en tu espacio. Gracias. Eh, antes que nada, es. Eh, más que lo futbolístico, el mayor orgullo que yo tengo es la formación que han tenido haciendo deporte. La formación que han tenido eh, brincando obstáculos, porque los he movido de país, han tenido que hacer nuevas experiencias. Eh, lo que más me queda de ellas es lo que han aprendido como seres humanos. El mensaje que yo siempre le quiero dar a los mexicanos, a las familias es, si sí se puede, es un mensaje a las familias de apóyense, hoy día con todas estas cosas tan difíciles que vivimos el núcleo familiar es uno de los más importantes en la sociedad y en el mundo, que en algunos casos está desapareciendo y yo creo que lo tenemos que retomar y hacernos eh, fuertes que los padres sí. apoyen a los hijos que encuentres qué es lo que les gusta. A mis hijas les gusta el fútbol, pero si fueran pianistas, les compraría pianos y los haría practicar piano y me encantaría que tocaran en filamuecas y en orquestas y en conciertos. Entonces, sí. es un mensaje, no de fútbol, sino de, de familia, de sociedad, de apoyarnos a unos a los otros, especialmente entre la familia. Entonces, para responder a tu pregunta, lo primero es que quiero mandar el mensaje de que la familia es lo más interesante,
2: lo más importante. Yo, yo yo, yo, quiero quiero agregar algo acá para darle un poco de contexto, Kerry, a la gente que nos está viendo. Eh, mm. y, y eso lo, lo hablo mucho de récord con, con Rubén, ¿no? Porque eh, siempre es muy fácil, este, y, y todos tienen opinión, y obviamente pues faltaba más, ¿no? Todo el mundo claro. puede escribir lo que quieran, y ahora en Twitter o en Facebook o en YouTube, pues bueno, la gente es libre de poner lo que sea. Ahora bien, no todos conocen los casos en particular, ¿no? Eh, y esto es un muy buen momento para que la gente entienda. Ah, yeah el por qué están donde están ahorita los flores eh, ¿Cómo yo, llegaron? Sí, yo, 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 yo eh, voy a hablar un poquito aquí por Rubén y ya que él vaya, vaya dando que realmente es lo importante de él, pero bueno, para, para que se den una idea, eh, Rubén puso su, su escuela, eh, bueno, se fue a Canadá, tiene una historia Rubén, Uf, nos alcanzaría este Keri para, para 30 eh, capítulos que ha estado en Ricardo el Mama Caribe estrella. De, de, de entrenador, de de, este, de todo. Me fascina su historia, siempre se lo digo. este Pero bueno, el punto es que acabó en Canadá Ajá. con su señora canadiense y él tenía una academia, o ahí él era el director de la academia junto con mm. su hermano, Mauricio Flores, que también es un recontra crack, que también fue futbolista. Eh, le mandamos un abrazote. Pues bueno, eh, de todos esos niños, también puso a jugar ahí a sus niños, ¿no? este bueno. Y, y, y tuve ves las, los, los videos, Juan, descalzos, ¿no? Este, ahí en el... En el pues cuando entrenaban y tal y de ahí pues fueron creciendo, fueron creciendo y lo decía Rubén ahorita o sea, irse a otro país porque de Canadá, ¿no? Se fueron a Inglaterra a jugar en estas ligas. Y ahorita que Rubén estaba hablando con todo esto es que eso también pasa mucho que los futbolistas salen muy jóvenes y está perfecto, pero también Falta, ¿no? Falta ese apoyo claro. o esa red, ¿no? Que en este caso los Flores sí tienen, porque está toda, sí, la, es familia. toda la familia. Está claro. toda la familia. Sí, hay que apoyar,
1: pero con conciencia y, con, y, y, y con presencia, ¿no? Eh, alguien te puede decir, bueno, yo mando a mi hijo y que se vaya y él vive allá y yo le di la oportunidad. Sí, pero en la Sí, claro, general, pero
0: pues solo. Con ellos, ¿no? Entonces, claro.
1: eh, con las niñas, eso, eso ha pasado, ¿no? Yo quiero que sean un ejemplo de que sí se puede, un, un ejemplo a la igualdad de género, un ejemplo a todas las mujeres, a todas las hermanas, a todas las mamás, a toda, a to, que, que sí se puede y que se puede hacer en familia. Yo siempre lo he dicho, el triunfo de cualquiera de ellos, o mío, es de todos juntos, no es de uno solo. Es porque el que Silvana esté ahora en el Chelsea, en el primer equipo, y que le va muy bien, es un sacrificio de la familia entera. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos en horarios. A veces hay que ajustarse eh, quién maneja, quién va, quién viene, eh, cómo le hacemos, una organización familiar importante. Y cuando sí. a ella le va bien es el triunfo de todos, porque todos se sacrificaron. Entonces, cuando, cuando me preguntas qué le veo, qué tiene, cuáles son sus cualidades, para empezar es eso, que la familia, una de las cualidades que ella tiene es que es muy familiar, tiene un corazón muy bueno, y tiene una determinación para hacer las cosas impresionante en la cancha, una visión espectacular, tiene muy buena técnica, es muy disciplinada, es una profesional con toda la extensión de la palabra que yo no le conocía, porque es el primer año que está en un primer equipo de planta, y cómo se maneja lo que hace, cómo se cuida la responsabilidad que ha tenido, ha sido impresionante. ¿está? Yo estoy impresionado con el Chelsea, una organización top del mejor nivel, no dudo que haya muchas otras en el mundo, pero con lo que hace Chelsea, lo, la atención al detalle de lo que tienen, y como, como Silvana lo ha estado tomando, es la razón por la que está donde está, y por la cual le va a ir muy muy bien
2: Oye, Kerry, y está, sí. está lleno de, de seleccionadas este, tops de todo el mundo, el eh. Chelsea, de, ¿no? de todo el mundo el Chelsea sí Nada
0: más, una pregunta antes ¿Se van a Inglaterra por chamba tuya, o se van por el fútbol?
1: No eh, tú, eh, por regla FIFA no te puedes venir a, a, a... Bueno, no puedes ir a ningún país. Ni claro. un jugador se puede ir a vivir a, un, a otro país por, por el fútbol. Entonces, yo tengo la fortuna de que, de que estoy metido en el fútbol, de que soy entrenador, y Silvana es muy buena para la escuela. Entonces, la, eh, teniendo descendencia inglesa, lo que hicimos fue que yo conseguí un trabajo en Inglaterra, y Silvana venía para ir a estudiar a, ¿A Cambridge y Oxford. Eso era su, su, su sueño. Y el fútbol, con Marcelo y con los demás, se nos metió en el camino y poco a poco se han ido ganando el espacio donde están. Yo me vine a Inglaterra y los tres jugaron en, en equipos de grassroots y a las pocas semanas la gente los vio, empezaron a hablar y los empezaron a invitar a las academias y ahí fue donde empezaron a destacar.
0: Estaban en, una, en un equipo antes de Arsenal, ¿no? En uno de los towns.
1: Así es, se llama Ipswich Town. Ah, en no, Ipswich Town, sí. Es, es en el condado de Suffolk, allá por por este el este de Inglaterra, muy uh -huh. cerca del mar, hay un puerto muy grande donde llegan donde llegan todos los barcos. Muy cerquita a a 20 minutos de ahí está el pueblo que se llama Ipswich Town, que yo tengo un amigo que era entrenador de la academia que uh -huh. conocí en las Islas Caimán cuando yo era entrenador de la selección allá,
0: que era lo que te platicaba
2: Dani. Ahora te este digo, cool. estaba en todos lados, sí. Y sí. ahí en Ipswich Town recuerdas que estuvo Giovanni algún tiempo jugando. Sí, estuvo, claro. préstamo, estuvo ¿eh? cedido. Sí, sí, sí,
1: ese es el equipo. Lo quieren mucho. La verdad, el poco tiempo que estuvo ahí, lo hizo muy bien y se acuerdan de él y dejó huella de, de crack. Después se fue al Tottenham.
0: Sí, sí, es raro lo de Giovanni.
2: Cuando,
0: <ríe> cuando quiere.
2: Oye, pero a, hablando lo, lo de Silvana, regresando ahí sí. eh, O sea, está entrenando digo, Con las tops de las tops del mundo Y hace poquito, no sé si vieron en redes sociales Estuvo nominada o su gol El que me dio claro. este, en, la, en la eliminatoria para el Mundial Sub-20 eh, eh, Compitió con el de Lainez Que al final fue el que, que ganó Y ahorita no recuerdo cuál fue el otro El del Tecatito el de Tecatito, el de Tecatito. Este, para mí el mejor fue el de Silvana, ¿no? Porque está aquí Rubén, pero eh, creo que bueno, sí hay... Pero... Sí, no, ¡No, no, no! Sí, porque no, no es cierto, no, pero sí, tengo la de Silvana. Oye, y preguntarte por lo, por lo del Sub-20, qué mala sí. suerte, que habían, habían calificado y que se suspende. ¿Cómo, cómo está Silvana sí. y, y más o menos cómo es el ambiente ahí? No,
1: bueno, lo tomó bien, vaya, no, 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 no hay remedio. Ay. Hay que controlar lo que se puede controlar, ¿no? Lo que tienes en la mano y que puedes controlar. De eso nos preocupamos aquí en casa. Yo les he enseñado que las cosas que no están dentro de su poder no tienen ni caso preocuparse y, y lamentarse. Eh, es una desgracia que no pudieron participar, se cancela. La ventaja de Silvana es que para el siguiente mundial sub 20 dentro de dos años, como ella es de las chicas, ella podría, entra, 20, claro. podría seguir ese proceso, a menos que en la, en la, en la federación en las elecciones nacionales, la quieran llamar ahora a la selección mayor, que ya la invitaron una vez, y que yo creo que es el, el, el siguiente paso, ya hizo una concentración con la mayor, le fue bien pero el hecho de lo que dice Dani, donde ella está entrenando y cómo se está desarrollando aquí en, en, en el Chelsea, sí, claro. yo creo que ya va a estar lista para la selección mayor muy pronto. El nivel de competencia que tiene en el equipo está jugando con unas jugadoras que son unas bestias, unas bestias. Entre ellas te puedo mencionar que la número uno del mundo es la danesa, la capitana Penila Harder que volvió a ganar la mejor jugadora del mundo, van dos años consecutivos, y juega en el equipo con ella, sí. y entrena con ella, el otro día en redes compartió una foto, en una jugada que tenía Silvana la pelota, junto con pernila y le digo, sería el equivalente de tener a Messi, a jugar con jugador, Messi,
0: con claro, oye, que... ¿y cómo, cómo llega ese paso a Chelsea? Porque estaban las dos, bueno, los tres, en Arsenal, o sea, sí, en ese momento eh, venga, lo... Chelsea le dice, oye, vente, venga, échate para acá,
1: es, es que la red de escauteo aquí en Inglaterra es muy buena. Silvana y Tatiana hicieron dos años en el Arsenal, donde uh -huh. les fue muy, muy bien. Silvana ganó la Youth FA Cup. Eh, luego, al siguiente año, la ponen en el primer equipo. Tienen la fortuna de debutar contra el Bayern Munich en el, en el Emirates Stadium. Entró al final unos minutos en, 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 eh, con el primer equipo. Después juegan un partido contra el Barcelona, que viene a jugar de visita y también vuelve a jugar. Eh, se queda con el primer equipo pero ya no tiene oportunidad por tanto viaje con la selección de consolidarse con el primer equipo y al final el año pasado ya no le dieron mucha, ya no le dieron mucha oportunidad de jugar y, este, y pues lo del Chelsea salió, la habían escauteado, la vieron, le dijeron que, que, que estaban interesados en ella y que por supuesto que tenía un lugar con ellos que si quería ir. Eh, de hecho, dije, dijimos sí, vamos, y en cuanto llegué me gustó y les dije, oye, tengo otra hija, Tatiana y me dicen, qué bueno que mencionas a Tatiana porque ¿Por hay, una regla, hay una regla en la que no pueden hablarte de jugadores menores de edad pero yo como padre sí puedo preguntar entonces les dije, bueno, es que tengo una hija más chica. Me dice, qué bueno, porque preguntas? Tatiana, ¿verdad? Sí, me dice, la tenemos súper escauteada. Y si tú vienes este año, las dos tienen un lugar. Silvana la contratamos con el primer equipo. Silvana y Tati tendrán un equipo con la SU-16 y no tendrás problema. Y se hizo el cambio. Es, fue una transferencia. Es un poco diferente a la masculina, pero se hizo de esa manera.
0: Ah, qué bien. Oye, pero está bueno. Entonces Tati también está ahí ya con todo.
1: Sí, lo que muchas redes sociales y mucha gente nos habla, ellas eh, se habla mucho de que Tati sigue en Arsenal no, Tati también fue al Chelsea, lo que pasa ah. es que, siendo más chica eh, con la pandemia los han tenido mucho más cuidados y claro. no han tenido mucha oportunidad de entrenar y jugar por causa de la pandemia pero ella desde el principio de temporada está ahí con ella
0: pues, O sea, ya el... las dos son del Chelsea ¿Cómo? Las dos ya son del Chelsea Sí, las dos. al están... 100% Así es
2: Oye, oh. Kerry, y bueno, obviamente pues de, de Silvana hemos tenido más videos y, y hasta ahora. Pero Tatiana, que, pff, eh, pero ah, es que como que Tatiana Rubén, tú, bueno, tú la conoces más, ¿no? Como que ella sí tiene la portería. O sea, eh, yo veo a Silvana, ¿no? Que igual se hace un poco más, tata, pero, pero Tatiana es portería. Vámonos, pum, y, y, y con todo.
1: Son diferentes. Cada uno tiene sus características. Eh, Silvana es muy técnica y ha crecido de la misma manera que creció Marcelo, y luego jugando con México, le gusta pasar, le gusta el fútbol la asociación, Tati se vino más chiquita a Inglaterra, aunque estaba empezando a aprender el mismo sistema que los hermanos, lo que pasa es que se viene a Inglaterra, y a ella es la que se está formando aquí en Inglaterra, y el fútbol inglés es más directo, y es algo bien claro. interesante, porque yo como entrenador veo la diferencia entre un fútbol latino y un fútbol europeo, en casa tengo las dos corrientes, eh, de cómo se están formando y las dos, no hay una buena o una mala quien te ah, diga claro. que es mejor el tiki-taka que el ser directo, yo te diría que no es cierto porque Tatiana en efecto es una jugadora que para empezar tiene una velocidad, una potencia impresionante y eso le ayuda mucho a, a hacer goles, va al frente y eso es lo que a ella le gusta ella la, tiene el gol pintado en el cerebro
0: además está bien no que sea como una combinación en su desarrollo o sea que tengan la parte del tiquitaca, pero que también estén aprendiendo ese fútbol directo.
1: Claro, es, 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 es parte del fútbol. Eh, cada uno tiene sus, sus, sus virtudes, sus defectos, pero a final de cuentas si vas a ir a jugar a otros equipos, tendrás que ajustarte a jugar como el entrenador te lo pida. Y mientras mejor preparado estés, pues más, mejores resultados vas a dar. Y qué bueno que haces esa pregunta, Kerry, porque lo platicaba yo con Dani y aquí es un buen momento y acabas de hacer un, un, un comentario que es exactamente donde aquí en la casa se cocina todo, cuando me preguntan, ¿dónde van a jugar? México, Canadá, Inglaterra, y,
0: y yo Justo sé. ¿Cómo va a pasar, pasar
1: a eso? Los <ríe> mexicanos quieren que jueguen en México, yo sé que los canadienses a veces me dicen, oye, pero es que nacieron acá, yo entiendo todo. A lo que yo voy es que no es momento para ninguno de los tres decidir, están muy jóvenes para tomar una decisión de por vida, es como decirle a un muchacho o muchacha de 17, 18 años que decida en este momento cuántos hijos van a tener, en qué va a trabajar y en dónde van claro. a vivir y qué van a hacer. No, no, no pueden claro. decirlo. Lo que se hace en casa es exactamente lo que dijiste, proveerles con las oportunidades para desarrollarse mucho mejor. El hecho de que Tatiana, Silvana y Marcelo también fueron a la selección inglesa, también tuvieron algunos campamentos. Tati ahora está muy fuerte ahí y la quieren, sí, eso no quiere decir que va a jugar para Inglaterra o que no va a jugar para México o que Canadá va a venir después. No sabemos. Oye, y te repito, en redes sociales se maneja mucho y yo lo único que veo es que es una muy buena parte, oportunidad para que se desarrollen, para que aprendan diferentes culturas, diferentes sea, fútboles uh -huh. y tengan más armas para que en un futuro sean mejores. Y, y sean mejores. Ahora, el único consejo que yo les doy, porque al final de cuentas son ellos los que van a decidir, es. Hay que decidir con este. No puedes jugar por un país y por una selección...
0: Claro, que, que no hay amas.
1: Tatiana,
0: Totalmente. Si la
1: gente mexicana jugará por México. Si Inglaterra, por crecer aquí, se siente más inglesa, que juegue por Inglaterra. Si Marcelo se siente mexicano, que además no ayuda en el que en las redes sociales y la gente comenten sin saber y sin conocer.
0: Hacen Justo eso te quería...
1: Muy tontos, como diciendo... Pues, ni siquiera habla español. Bueno, si no habla español, pero eso no quiere decir que no ame a, a México, claro, no quiera representarlo. Al contrario, los comentarios de mucha gente, o de muchos medios, no ayudan a que entonces se lleve un proceso mucho más fácil. Lo que hay Uy, que está... hacer en estos momentos es, los chavos están desarrollándose, jugando bien, y el día que tenga que llegar el momento de hacer la decisión, se hará. Ni antes ni especulaciones, ni nada cambiará, lo que ellos quieran decidir el día que se tenga que decidir
0: ok, y sobre esto hay dos dos preguntas que me parecen muy interesantes, la primera es ¿a qué crees que se debe eh, que por ejemplo, unos campamentos si sí hace noticia, pero dices que ya ellos estuvieron en campamentos con Inglaterra los tres, ¿por qué? no sé el de Tati destaca, o ¿por qué ahora el de Marcelo con Canadá? es que es el que sí notifican y todo el mundo hace ruido de esa, de esa noticia, pero en los anteriores no. Y la segunda es, ¿cómo se sienten ellos? Porque no sé si, a mí me parecería que es un poco una presión importante tener que sentir a la gente diciendo, no, vente a jugar acá, no, vente a jugar acá. ¿Cómo manejan esa presión de, de eh, tener que elegir a dónde ir y de, no sé, cómo se sientan? Puede ser que sea muy, muy fuerte esa presión.
1: Mira, tu primera pregunta es muy difícil contestarla porque no soy yo el que lo dice, es mucha gente y, y no sé por qué algunos campamentos o algunas decisiones salgan y otras no. Yo publico lo que cada día viene de mis hijos. Todo empezó como un juego, Kerry Dani. Todo empezó como una, como una ilusión en la que por vivir lejos de México, yo lo empecé a mandar por Facebook, luego el Twitter salió y al final el Instagram, que son mis tres redes sociales. Sí. Y todo empezó porque mis papás y mi familia y mis amigos viven todos en México. Y yo quería compartir con ellos claro. mi vida y lo, era la manera en que yo me sentía cerca de mi país. Con claro. Y así fue como empezó. Ahora, como ha crecido las redes sociales y por las videollamadas y por el YouTube y por eh, que yo he estado metido en el fútbol, ha crecido el hecho que hayan destacado que estén en clubes importantes de, de Europa, lo hace noticia. Entonces, yo creo que algunos medios quieren vender y lo más fácil sería preguntar. A mí cuando me preguntan, y casi toda la gente te lo puede decir, Daniel, cuando a mí me hablan y me preguntan, oye, y, y, y la respuesta está aquí en frente tuya, uh -huh. cuando me hablan y me dicen, oye, ¿te ¿podemos platicar contigo? ¿Nos puedes decir qué pasa con los chavos? ¿Podemos hacerte una entrevista? Yo siempre estoy disponible. Muy rara vez digo que no. Un okay. par de veces tuvimos que decir que no con Marcelo cuando firmó su contrato profesional con el Arsenal, porque ahora el Arsenal es el que determina con quién puede hacer entrevistas y no, porque claro. es un profesional. Ahora sí el ya... Partido cuando firmé el contrato nos dijeron que ahora hay que ir, eh, hay que ir eh, por, por medio del departamento de prensa. Entonces, pero si no, que me hablen, pregunten, yo siempre estoy acá y yo uh -huh. trato de darle atención a la gente como ustedes, que son más seria, ¿no? Hay algunos que tienen redes sociales y que, que se creen periodistas y que creen que poniendo un Twitter dando la noticia es un trabajo. Bueno, esos eh, usualmente son los que después te matan y no les doy demasiado tiempo. Pero si me preguntan, muchas veces tengo aficionados y gente, oye, tu hijo, eso, el otro, usualmente les contesto por respeto, por educación y para que no haya malentendidos. Así que, ¿por qué lo hacen? No lo sé. Y la segunda pregunta que, que, que me decías, ¿cómo lo toman ellos?, eh, la verdad somos muy afortunados y creo que vuelvo al punto principal de nuestra plática la unidad familiar es lo que los ha hecho muy fuertes mentalmente aquí en casa ninguno suda no se presionan mis hijos son personas normales no son superestrellas, no han llegado a nada nosotros disfrutamos el día a día hoy Silvana entrenó le fue muy bien en su entrenamiento, hizo interescuadras contra el primer equipo y cruzamos los dedos para que el domingo la lleven a la banca. Y si no la llevan a la banca, no pasa nada, la semana que entra volverá a entrenar, tratándose de ganar su lugar. Si la prensa, si los Instagrams y todo eso eh, empieza a haber mucho, mucho movimiento y mucha acción, yo les digo, tranquilos, no pasa nada. Y la verdad que lo han entendido y lo han tomado muy bien. Eh, los tres tienen mucha, muchas distracciones en cuanto a que Silvana le encanta la música y leer, Marcelo con su FIFA le encanta, eh, Tati sus TikToks, entonces la verdad que no les dejamos que se les sube y que les llegue a la cabeza ni lo bueno ni, lo, ni malo. lo malo, tienen que tener los pies en la tierra para cuando hay buenas noticias, pero también tienen que tener pies en la tierra cuando haya mucha presión y muchas cosas que se están hablando de ellos, de gente que no sabe, así que la verdad, somos muy afortunados. La familia, mi mujer, ayuda muchísimo en ese aspecto con las niñas. Les hablamos todo el tiempo, no escondemos nada, los apoyamos y los tres tienen buena, buena cabeza.
0: Oye, de sus experiencias en las elecciones, ¿qué te han contado? O sea, ¿qué les ha gustado de una les o qué? Encanta. Les encanta. Ah, ¿Con todas?
1: Les encantan todas las elecciones. Han ido a Inglaterra, eh, a México, a Canadá. Les encanta porque es importante para ellos sentirse que son queridos por algún país, por alguna selección. Claro, claro. Entonces, eso les encanta. Pero te puedo hablar de la de México, que ha sido la que más concentraciones han tenido, no solamente Silvana, que ya fue a un mundial, ya a un premundial, sino que Marcelo sí. estuvo en una selección sub-16, sub-18, y tuvo seis giras con ellos. Eh, Tatiana ha tenido llamados sub-15 y sub-17, y ahora estaba para ir al premundial o mundial, si es que quedaba seleccionada. Y han sido más recurrentes las mexicanas, y han sido las concentraciones mexicanas, y han sido las que más han disfrutado. Mi mujer y yo nos encanta cuando regresan. Porque, claro. Por dos razones. Una, porque regresan muy felices de que les encanta cómo se vive en México el fútbol. Les encanta el cuerpo técnico, la gente, sus amigas. Eh, se sienten muy, muy acopladas, muy acobijadas con ellas. Y a mí, en lo personal, lo que más orgullo me da, como mexicano, no solamente que representan a mi país, sino que es bien difícil, y Dani te lo puede decir, cuando vives en el extranjero y tienes hijos y tu mujer es extranjera, la influencia de otras cosas es bien difícil. Y claro. mantener tu país tú solo sí. entre costumbres, lenguaje, comida, música y muchas otras cosas es bien difícil. Y a mí todas estas concentraciones a donde ellos han ido me han ayudado sin presionarlos. Aquí en mi casa hoy día se escucha rancheras, Banda, salsa, no, <risa> reggaetón, cosa que si yo les hubiera dicho, en México, oyen esto, escúchenlo. me sí, ¡Ay, papá! Volar, rapidito. Sí, claro, y en sí, México ¿sí? todas lo escuchan. Cuando vienen ahora en la casa, todo el día se escucha música mexicana, como también música en inglés. Pero sí. no he sido yo el que les ha tenido que meter esa fuerza. ¡Qué la grande! Comida, les encanta sí. la comida mexicana. Ahora ellos me piden, papá, haznos picadillo, hazme frijoladas, haznos unos tacos. Y yo... Perfecto, se los hago. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto que hayan aprendido la cultura mexicana y que les haya gustado tanto por ellos mismos. Por eso yo digo que hay que dejarlos al tiempo y que decidan. No hay que presionar, no hay que ponerles entre la espalda y la pared para que tomen decisiones. Sí. Yo lo he visto que mis hijos, dejarlos, que exploren, dejarlos que experimenten, que disfruten el camino y el recorrido que llevan para que el día que llegue el momento lo decidan bien. Yo no les dije que les tenía que gustar la comida. Solito la empezaron a probar y ahora les encanta. Bueno, lo mismo tendrá que ser con el fútbol, ¿no creen?
2: Sí, Oye, claro, Gary, a mí me brinca dos, tres cosas. Una, que, que Rubén sea bueno cocinando. Esa, esa, ya, es, la que, ¿Sí? Sí. esa no, es la primera que... sí Esa es la, no, la primera no, que... que... <risa> <risa> esa es la primera que me brinca. ¿no? Este, y bueno, por ejemplo, eh, eh, Silvana eh, es la que vemos que está más metida en la Selección Mexicana, por obvias razones, ella ella fue subcampeona en el Mundial Sub-17, es que, creo que eso, eso uno igual no lo dimensiona, porque son, es subcampeona de, de, de Sub-17, y metiendo un penal que no cualquiera se hubiera animado a tirar, este, ella, ella en alguna entrevista me dijo, no, me dijeron, tú tíralo fuerte y con fe, ¿no? Y aparte la clava al ángulo, Rubén, este, ese penal de, de Silvana, y ahora, su amiga este Nicole Pérez, Rubén, firmó para con, con rayados, sé que con Herrera, son muy amigas. La, la, la. Sí, sí, con, 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 bueno, con rayadas, perdón. Este, y, y, y cuéntanos la, esa anécdota. Este Creo que era el Mundial, o ahorita tú nos dices, que, que estaba jugando México-Canadá y estaba la familia ¿no? en Canadá, eh, pero apoyando a México.
1: Es, es increíble. Pues la familia de, de mi mujer son todos canadienses, ¿no? Y cuando jugó México-Canadá, los mensajes y el apoyo, y todo el mundo gritaba, eh, le gritaban a México y yo decía, bueno, son todos canadienses. Sí, pero era, era Silvana. Era porque Silvana que era la que conocían, representaba a México, y lo estaban apoyando eh, justo en ese partido, que fue la semifinal. Le ganan a Canadá 2 a 1 en la semifinal y califican para jugar la final contra España.
0: ¡Qué grande! Oye, es, es, coincido en eso, porque la neta, o sea, si los presionaban para elegir cualquier cosa, al final, pues para empezar, ni sale bien, y luego como que también uno guarda resentimiento cuando toma decisiones que no quería tomar, ¿no? Así que, la neta, Tiempo es lo que necesitan, pues que lo tomen, además están bien chavos, o sea, tienen Kerry, muchísimo hay tiempo. Hay que vivir y disfrutar el
1: día a día, Kerry, hay que yo les digo a ellos, yo no sé si van a volver a jugar otro mundial, Silvana, yo no sé si Marcelo lo van a volver a llamar, yo no sé si va a debutar eh, en el Arsenal, yo no sé si Tati va a jugar por Inglaterra, yo no sé si se van a volver futbolistas profesionales de profesión y de carrera, yo lo que les digo es, les gusta tanto el fútbol a mis hijos, que lo disfruten, que lo disfruten día a día. Mañana no sabemos qué va a pasar. Claro. No sé Donde están, que lo disfruten. Y si llegan al máximo nivel, qué bueno y que lo disfruten. Pero si mañana tienen que ir a jugar en la liga de los domingos, que también la disfruten porque el fútbol es muy bonito. Que no sientan presión por algo que es, es algo tan, tan, que se quiere, que ellos quieren y que les gusta tanto. Hay que dejarlos disfrutar no solamente a ellos en el fútbol, por eso el mensaje de familia, de sociedad que siempre doy, es el mismo, en cuántas personas en, en otros países, el papá doctor, la mamá doctora, los hijos tienen que ser doctores, déjenlos, sí. dejen, o los abogados, o construcción, o el negocio del padre, y el padre tiene un negocio, y quiere que los hijos sigan con el negocio, pero si al hijo no le gusta, si el claro. hijo no tiene ese deseo, hay que dejarlos experimentar, yo tengo una anécdota muy
0: chistosa de eso, cuando éramos chiquitos, mi mamá, Quería que mis hermanos y yo fuéramos actores, entonces nos llevó de chiquitos a castings y cosas así, y a mi hermana le gustó un montón, entonces ella, ella estaba haciendo castings, entró al CEA, estuvo ahí, hizo toda la carrera en el CEA, yo de pronto llegó un momento en el que dije, mamá, ¿sabes qué? Estoy hasta la, de todo esto, no voy a ser actor ni en la pinche vida me vas a ver en la tele, déjame en paz. Y mi hermana sí le gustó, y entonces falsea, estudió, empezó a salir en un par de novelas y de pronto un día dijo, no, ¿sabes qué? Ya estoy un poco cansada de esto, la neta, no me gustó, y lo dejó, y entonces ahora se metió a estudiar administración y está haciendo su, su chamba así, y el que acabó en la tele fui yo, que tanto estaba ahí, de <risa> que no, no, que no sé qué.
1: Hay que dar opciones y dejar experimentar. Nosotros mismos, nosotros mismos en la vida. Yo, yo no sé ustedes cuál ha sido toda su, su, su vida, pero cuántas cosas no han experimentado y están donde están porque por, por lo que han hecho, por el pasado. Yo estoy donde estoy y soy lo que soy por todo lo que he vivido. Si me hubieran forzado o yo me hubiera forzado a hacer algo diferente, quizá no estaré viviendo lo que estoy viviendo. Y en estos momentos estoy viviendo mi sueño. Estoy viviendo un sueño del que no quiero despertar. Lo estoy disfrutando día a día. Si es un sueño que va a durar 10 años o 20 años, qué bueno. Pero si es uno que es un año o tres meses, lo voy a disfrutar al máximo.
0: Eso sí, la neta. Pues es que hay que disfrutar. Porque además, ni siquiera sabemos si vamos a despertar mañana. ¿Para qué nos hacemos,
2: güeyes?
1: Con, con esta pandemia, ve todo lo que está pasando. Imagínate.
2: Sí, exacto. Oye, si algo nos enseñó el 2020, este, es apreciar, suena a cliché y todo, pero bueno, mientras tengas salud y están los que a los sí. que quieres, ¿qué más quieres? Y, y por ahí va también la siguiente pregunta a, a Rubén. Este... Ustedes estaban acostumbrados a, a que estaban todos fuera Rubén, ¿no? O sea, que iban a selecciones este, Silvana, Tatiana, Marcelo aquí, allá, tata, y en este 2020 de repente todos en casa tuviste a tu familia y toda la tienes ¿no? <ríe> me meses. encanta
1: y me encanta y lo disfruto y está espectacular todo. ahora están entrenando y hay que llevarlos, pero el hecho que han estado en casa no sabes la calidad del tiempo de familia que hemos tenido les enseñé a jugar juegos de cartas que no conocían, a jugar bagamón. Eh, Silvana le, le, le encantó y de repente con Tatiana se ponen a bailar, eh, Marcelo le gusta ¿no? descubrió otros deportes, descubrió otras cosas que, que, que son más allá del fútbol que le gustan y las hacemos como familia y creo que eso como te lo repito, lo estoy disfrutando es, 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 lo disfruto día a día porque, porque en un momento fue ir al aeropuerto, recoger a una se va el otro, coordinar concentración coordinar viaje hay que ir a apoyar a uno, apoyar al otro, uno se queda, quién va, quién viene, entrenamientos, pasaporte, era, era. La, gestión, la gestión de futbolistas no es fácil, y yo tengo tres en casa y el, la gestión es difícil, lo que hablaba Kery, cómo les afecta eh, todos los medios, de, de, las redes sociales, pues no, es, es una gestión que entre familia lo hacemos, que, 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 que cuesta trabajo, pero que la tenemos muy clara y que yo creo que somos una familia muy típica, muy normal, con, con la fortuna de que se juega el fútbol y que a la gente le gusta y que están en el ojo del huracán porque siempre hay una noticia. Cuando no es Silvana, en el primer equipo es Marcelo entrando con el primer equipo. O Tatiana la sub-17, o ya se fue a Inglaterra, o Silvana a la mayor, o va a debutar la semana que entra, o Marcelo sí, ¿no? firmó contrato profesional. Siempre hay una noticia. Entonces, eh, a pesar de todo eso, lo tomamos con mucha calma, con mucha alegría, y creo que somos una familia normal. A mí me gusta salir a la calle, los cinco, como familia, no como estrellas de Hollywood, que no somos.
0: Y lo bueno es que te tocó que están en dos equipos de Londres, ¿eh? no que no llegó, no sé, el Manchester United o Liverpool. No han sido. La
2: gente... <risas> que Aunque la distancia, la distancia, Kerry, eh, es bastante, ¿eh? entre Arsenal y Chelsea, ahí Rubén se echa hora, hora y sí. media, ¿no? Pero no ¿dónde entrenan?
0: O sea, yo, lo, al, porque yo estuve ayudando a la gente del West Ham un rato, y entonces el campo de entrenamiento único que conozco allá en Londres es el del West Ham que queda en casa, ¿verdad? pasando Kings Road. Bueno, estás
1: hablando de ese, eh, eh, si, si pones en contexto Londres, uh -huh. si fuera un círculo, sí. y divides, eh, lo divides, vamos a decirlo, que las 12 del día es arriba, las 6, las sí. 3 y las 9. Bueno, el, el West Ham está
0: ah, en las, las...
1: entre 2 y 3 de la tarde Ajá. Eh, en, en Londres. El Chelsea está donde está a las 7 de la tarde, el, a las 7, okay. en el sur
0: oeste, sur, a oeste, una ajá. hora
1: y media o dos horas de West Ham. Y, y el Arsenal está al norte no. de Chelsea, a una hora quince, sí. a una hora veinte de West Ham.
2: Sí, digo. O el, sea, de, de, de Misochimilco a satélite, por ejemplo. Sí, sí, sí,
0: tal cual. Nada más es que con más tráfico
2: es, amigo. Y manejando del otro lado.
0: Sí, y con lluvia todos los días. Sí. Oye, hablando de Marcelo, ahorita que lo mencionaste, cuéntanos cómo estuvo lo de Canadá, porque acá todo el mundo puso el grito en el cielo así, oh, ya, nos roban a la joya, se va. Oh. Y todo el mundo estaba aquí sufriendo.
1: Es muy simple, Kerry, es muy simple. Es una oportunidad que le, que, le, que le surge a Marcelo para ir con la selección mayor de Canadá. Ahora, siendo la selección de mayor, no estaban todos de la mayor, porque no es fecha FIFA. Entonces, Alfonso Davis no iba a ir, por ejemplo. ¿Era una fake mayor? Porque, claro, porque están jugando todavía y no tenían fecha FIFA. Entonces, esta es una selección mayor. Eh, los que juegan en la MLS y algunos de Europa y algunos jóvenes dándole la oportunidad, y yo creo que era también como para estar viendo quién podía jugar en la selección olímpica, porque van a tener que hacer las eliminatorias muy pronto. Y a mí me parece que sí, es la selección mayor, pero porque, porque los chavos son jóvenes, pero era más hacia la selección olímpica, que de hecho, después platicando con George Herman, que es el entrenador de Canadá, me platicó el proceso, y dónde veía y quería a Marcelo para Canadá. Me habló muy bonito me pintó un proceso espectacular conoce a Marcelo, le tiene un futuro muy bueno, nos gustó mucho el proyecto y dijimos, hay que probarlo no, no lo conocemos, nunca he ido con una selección de Canadá, ¿por qué nunca fue a la sub-15? ¿por qué nunca fue a la sub-17? ¿por qué ahora que está en el Arsenal entrará en el primer equipo, lo quieres en la mayor? claro, no, no conoce ustedes se dan cuenta ahora que un jugador ha evolucionado sin su ayuda, <ríe> y ahora quieren que les vaya a ayudar es muy difícil hacerlo sin conocer entonces, no era para pegar el grito en el cielo, yo sé que los mexicanos se, se alborotaron, pero... Estamos ¿no? en la tierra de las
0: novelas, Rubén. era una que drama. Es,
1: es una oportunidad más para él desarrollarse. La competencia, sea Canadá, sea Estados Unidos, iban a jugar dos partidos con Estados Unidos y dos partidos con Panamá, con la selección mayor de ellos. Estados Unidos, una selección joven, sin gente de FIFA, Panamá, la selección de Panamá. Entonces yo dije, bueno, para ir a jugar partidos amistosos, que no lo van a... a, a ¿Cómo se dice en español, Dani? Eh, no le hacen. No lo. El cap. No lo, amarré, no lo amarran. No o
2: sea, no, cuen no, 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 exacto, no, no cuenta como, como oficial, digamos, ¿no?
1: Entonces él podía cambiar y yo dije, bueno, si va a ir a entrenar con adultos en, en, en la categoría. Marcelo tiene ya 17 años. Ya está para jugar con, con, con jugadores de primera división. Ya, ya. Si es que va a ser profesional. Si Marcelo no juega en los dos, tres próximos años en un primer equipo, no es futbolista. A los 21, 22, 23 ya no puedes estar pensando que puedes jugar a ese nivel si no debutaste. Algunas veces pasa, pero no es la generalidad. Entonces, él está para eso. Entonces, yo dije, la selección de Canadá, partidos con, gente, con, 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 con los adultos, ya no de academia, ya no, ya no de menores, ya no los ya de sub-20, de sub-17, ya, olvídate. Ya va a jugar contra sub-20, o sub-17, pero jugadores como él que tienen calidad para dar ese salto, entonces era un llamado que le hace Canadá, ojo qué bueno que se lo hace para que México entienda que no se pueden dormir en sus laureles, no solo con él, con muchos otros jugadores, pero a mí yo he tenido una comunicación muy cercana, muy clara, muy abierta con la gente de la federación, he hablado con ellos Tuve una llamada hasta con el Tata Martino y hemos platicado y ellos ven un proceso diferente al que veía el de Canadá. Canadá ya lo querían en la selección mayor. México lo querían en la sub-20. claro eh, Para empezar a darle microciclos, a lo mejor con la mayor. Entonces, lo pones en una balanza y dices, bueno, creo que todas estas experiencias ayudan a que él en un futuro tome una decisión más correcta.
0: ¿No sientes tú también? Perdón, es que esta es una duda importante y y con Rubén, que tiene a Marcelo, me, me parece que él la puede responder. ¿No sientes que Estados Unidos y Canadá están saliendo con esa jalada de llamarlos a la selección mayor? Nada más como para que digan, ah, mira, aquí ya eres de la mayor, mientras que allá todavía te ven en los chiquitos. Vente para sí. acá.
1: Sí, no, no ese es el contexto, pero tienes razón, estoy de acuerdo contigo. No creo que sea el contexto de van con los chiquitos o con los grandes. Canadá y Estados Unidos, lo único que pueden aportar a un futbolista que tiene la oportunidad de jugar con México, es llevarlos al máximo nivel, claro. y decirle tú vas allá a la sub-20 y yo te ofrezco la mayor y donde muerdas, pues entonces te amarran,
0: yo sí, pero así no... le hicieron con Efraín Álvarez también ahorita claro,
1: claro pero Efraín está, ya jugó un mundial con México y juega en la MLS quién sabe lo que el muchacho quiera a lo mejor para él es más cómodo jugar en Estados Unidos y jugar en la selección claro. que andar viajando en México, además déjame te digo uno nunca sabe el ambiente que hay en cuál selección ¿Y cómo los, cómo, cómo los tratan? ¿Cómo los respetan? A lo, sí. él te dice que a Marcelo no lo han tratado de la porra y no quiere jugar en México porque lo tratan muy mal. Que no ha sido el caso. Así igual, que... igual, <risa> igual con Efraín Álvarez, ¿no? A lo mejor él dice, no claro. me gustó cómo me tratan. Me hablan de gringo y no me respetan y pues yo no quiero jugar con ellos. Entonces, hay que respetarles y que, que experimenten dónde. A lo mejor él se siente cómodo en esa. Lo que sí creo es que las federaciones, tanto Canadá como Estados Unidos como saben que en la selección mexicana hay mucho mayor número de jugadores, mucho más eh, competencia en la liga, más potencial y ellos son países que están en, en, en vías de desarrollo lo que hacen es uh -huh. que seguramente los quieren amarrar con un partido así si juegas uh -huh. un partido oficial ya es difícil irte, no, y entonces ya tienen un jugador de por vida que si no es ahora, es en 10 años, puede jugar para ellos Claro. Creo que lo estén pensando, pero no creo que los, los papás y las familias y los jugadores, estos chavos, Me sean tontos como para no verlo. A final de cuentas, si a ti te amarran en una selección que no querías jugar, es porque eres muy
0: tonto. O, sí. no tuviste, o no tuviste ayuda, orientación o apoyo de tu familia o de alguien que sepa. Pero siempre se puede preguntar, así
1: que yo creo que eh, hay que dejarlos, hay que dejarlos. Y además... Como mucha gente eh, ardidamente lo dice, ay, pues si quieren ir es a Estados Unidos, pues que se vayan. Pues sí, que se vayan. ¿Cuál es el problema? Sí. No hay problema. Oye, Es que era muy bueno y ya jugó, bueno, pero no quiere jugar. Es, es como, como tú con la novia. Oye, ven para acá. Pues no quiero. No, pero es que, pues es que
2: no quiero. No, no, y
0: donde manda capitán ya
2: valió más. ¿Ya? <risa> Oye, y, y con respecto a esto de que van, este no, no puedo decir el nombre, pero uno de los de Estados Unidos que fue a esta gira que les mencionaba, de que jugaron contra Panamá este allá en Austria, no tuvo una buena experiencia y cuando regresó dijo, ¿sabes qué? Yo quiero irme con México. Eh, creo que en el caso del que yo estoy hablando, tiene el problema que no tenía el pasaporte y ya no puede ir con México. Tengo, tengo esa, 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 esa información. Y es
1: una de las cosas, Dani, que también están hablan de que son méxico-americanos o méxico-canadienses. Yo te voy a decir, eh, para mis hijos, aquí en Inglaterra, yo no me vine con pasaporte inglés. Sí, tenemos, el, tenemos la, la, la oportunidad de jugar para Inglaterra porque de descendencia inglesa por parte de mi, la familia de mi mujer, pero sí, es un proceso largo,
0: se oye, tiene que aplicar, oye, es...
1: y tiene que llegar el pasaporte. A lo mejor le pasa a muchos jugadores sí, también. Entonces, sí, claro. no, 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 hay, no hay por qué alarmarse. La prensa o los fans o quien sea en las redes sociales se alarman sin conocimiento de causa. Sin conocimiento de causa. Hay, que, hay que Hay que investigar un poquito más y preguntar para que, para que no se alarmen y para que no haya chismes que la verdad no tiene ni caso. Para, o sea, no tiene por qué haber. Tan fácil como esto, Keri, una plática y en la próxima sí. vez que tú hables de los tres flores ya sabrás por qué preguntaste.
0: Claro la verdad es que ha sido bastante buena esta plática Oye, de la ar... última,
2: ¿qué, qué, sobre, no, no la última, pero sobre eso para terminar el tema, de, eh, pero al final cuentas por el lockdown, Rubén, Marcelo no pudo ir al llamado de Canadá sí.
1: bueno, es que iba él iba a, allá yo eh, tenía entendido que la selección de México también iban a tener una concentración sub-20, iba uh -huh. a ser un microciclo y podía y podía, este, podían chocar Eh Nunca me llegó ningún llamado de la Selección de México, me okay. llegó el de Canadá, lo discutimos con el Arsenal y entre el club, con Per Mertesacker, con sus entrenadores, con la gente del club, se discutió y pensamos que era una buena oportunidad que fuera a Canadá, a Estados Unidos, a jugar dos partidos amistosos con la Selección Mayor, que ellos le llamaban, y dijimos, bueno, está bien, querían que se fuera, creo que el campamento era dos semanas y media. Arsenal dijo, no, te lo mandamos 10 días, va por la mitad, y es una buena experiencia, y él iba a ir así, así que inclusive la gente que habla no sabía eso, que era un, es un campamento de dos semanas y poco, y él nada más iba a ir por una semana para regresar, porque acá hay FA Cup, acá hay este...
0: La Premier, la Liga,
1: retomó ahora, juvenil. con la, la, Liga, la Liga de él, eh, el Arsenal tiene, les platico la primicia, hay como 12 jugadores, bueno, la primicia sería, Arsenal tiene como 90 jugadores registrados como profesionales. Sí. Y de esos 90 jugadores tiene muchos a préstamo, muchos los vende, muchos de la, de, del primer equipo, de la sub-23 y sub-18. Tiene 90 jugadores. Y eh, justo ahora en esta transferencia se van como 15 o 20. Entre préstamos para que eh, tengan experiencia en un fútbol más competitivo que en la Sub-23 o que la Sub-18 los mandan a préstamo a la Championship o Liga 1 o al extranjero. Muchos de los jugadores uh -huh. del primer equipo que bien sabemos que hay problemas los quieren mandar para afuera. Entonces va a haber un recorte gigantesco en el Arsenal. Y no me extrañaría que los de la Sub-18 estén jugando en la Sub-23 durante los próximos seis meses o cuatro meses que faltan porque les hace falta jugadores pero claro. como mandan a algunos a préstamo a clubes aquí los de la sub-18 jugar en la sub-23 les viene bien entonces, claro,
0: porque van a tener más competencia
1: claro, entonces Marcelo se iba a regresar porque lo necesitaban aquí y no era fecha FIFA entonces, de hecho la verdad el Arsenal se había visto muy buena onda dejándolo ir porque ellos podían haber dicho que no Está muy clara la regla. En fecha FIFA, cualquier jugador profesional tiene que ir con su selección. Pero si no es FIFA, no lo prestamos. Y aquí a él le habían dicho, sí, que vaya, pero solamente 10 días. Así que iba a ir 10 días. La pandemia pega otra vez muy fuerte aquí en Inglaterra y justo hace tres días nos volvieron a dar este confinamiento. No hay vuelos a ningún lado. Eh, me parecía peligroso que él fuera en un vuelo a Nueva York y después en otro a, a, a Florida eh, sí, claro. con, con, con lo del virus el Arsenal estuvo de acuerdo y luego al final el gobierno dijo no puede salir en, en Inglaterra en este momento estamos todos confinados el, los que pueden salir tienen que tener una muy buena razón de trabajo claro. o alguna emergencia y una buena razón de trabajo no es un campamento que no cuenta si fuera fecha FIFA ahí sí lo hubiera tenido que dejar ir, pero sí, como, claro. no, como no, no es eso, era, era una experiencia y todo ese alarme y toda la gente que empezó a hablar de no lo quieren robar, esto y lo otro, no, no era eso, era una experiencia más, no viajó, como tampoco me enteré hace dos días, le hablaron de la selección de la federación, le hablaron de México, le hablaron al Arsenal y le mandaron convocatoria para ir a México, y también tuvimos que decir va. que no, porque no, el gobierno no nos deja viajar. No es fecha FIFA, no es de trabajo, el muchacho no puede viajar.
0: Ok, eso está muy claro. claro. Sí, yo, yo había escuchado eso, que se habían prohibido los, los vuelos.
1: Sí, pero la gente hace conjeturas, no pregunta, ¿no? Porque aunque se hubieran cancelado los vuelos, si yo quiero, lo hubiera mandado. Pero no era el caso, no se puede, además es muy peligroso, y el club tiene lineamientos, la FIFA, hay muchas cosas que, que a veces... Los medios o los pseudo periodistas, porque hay muchos de Twitter, yo le llamo el periodista de Twitter, que no saben y que hablan de lo que escuchan y hacen, hacen conjeturas ilógicas y luego la gente se vuelve loca.
0: Oye, ¿y en Arsenal, ¿cómo se siente él?
1: Pues eh, ahí van, ahí van, es un proceso muy difícil. Eh, tocaron fondo, ahora mejoraron, están muy irregulares, están queriendo formar al equipo. Eh, de repente ganan, de repente pierden es un equipo grande, es un equipo uh -huh. que le va a ir bien va a salir a flote y se ha tenido una temporada muy mala eh, tienen un buen entrenador, joven que está aprendiendo y yo creo que les ha faltado tiempo, ahora eh, vamos a ver qué hacen en el mercado de pases Me, quiero suponer, se escucha que a lo mejor hacen una o dos contrataciones hay gente que se va también que no podían hacer contrataciones por lo que tenían en casa, uh -huh. ahora dejando salir a varios, a lo mejor pueden traer a otros y mejorará, mejorará. Además, eh, tienen una, una cantera muy buena, ¿eh? La cantera del Arsenal, yo te digo, uh -huh. para los próximos, a plazo corto, de 3 a cinco años, muy buena. Y de 7 a 8 mejor. wow Una cantera oh. muy buena. Te empiezo a decir nombres de jugadores que han ganado Efe
0: y flores! <ríe> no,
2: no, no. Muchos,
1: muchos de ellos que, que la gente ni conoce, ¿no?
2: Oye, eh, y además, Gary que ha estado entrenando con el primer equipo. Recordamos, el... hubo dos o tres noticias que, que explotaron. Una fue cuando firmó contrato profesional, que, que de entrada el último mexicano eh, que firmó contrato profesional con el Arsenal no, no, fue Carlos, Carlos Vela, ¿no? Vela, un no. tal Carlos Vela, ¿no? Eh, casi nada. Y, casi nada. Y luego cuando entrenó por primera vez con el equipo, pero, bueno, aquí ya se la pongo a Rubén, pero no fue la última vez que entrenó con el primer equipo, ¿eh? No,
0: no, no entrena varias veces. Sí, la, la gente no sabe,
1: pero es que el predio del Arsenal ahora con el confinamiento está cerrado y no hay mucha prensa ni nada, ¿no? Eh, muchos, muchos días Marcelo se levanta y va a su entrenamiento con la Sub-18. Él, él es de la Sub-18 uh -huh. y él va a su entrenamiento con la Sub-18. Pero cuando llegan al predio, a lo mejor la Sub-23 necesita a alguien para el partido del fin de semana y lo llaman. O a lo mejor la Sub-23 está ocupada con algunas cosas y entonces ya van a los chavos al primer equipo obviamente los que tienen más futuro y los que están haciendo bien las cosas son los que van llamando para, para subir, les quieren ir dando la experiencia y él varias veces llega en la mañana, desayuna hace su, su, su eh, calentamiento, su, su acondicionamiento físico antes de salir y de repente le dicen este, Marcelo estás con el primer equipo y se va para el primer equipo y entrena con el primer equipo ha sido ya más recurrente porque le ha ido muy bien tuvo dos entrenamientos muy buenos, los últimos dos le fue muy bien, los entrenadores ya, ya lo conocen, ya saben su nombre, y ya lo piden a él para ir a entrenar con el primer Qué equipo, crack. Saben, saben lo que les puede dar, además de que ha necesitado gente adelante, porque tienen muchos defensas, okay. necesitan jugadores ofensivos, y pues llaman a Marcelo, el día que necesiten a jugadores defensivos llamarán a los otros chavos, pero él va todos los días a trabajar, con su sub-18, con la ilusión de que lo llamen a, a los equipos de arriba y le ha ido muy bien y ha sido más recurrente porque ha hecho las cosas bien.
0: Oye, ¿qué te cuenta él? O sea, cuando, te, cuando lo llevaron al primer equipo, ¿qué te dijo? Él, ¡ah! Una
1: delicia, una delicia. Como padre, el corazón se me hizo así. Me quería explotar y salirse del cuerpo. Papá dice: Quiero ir otra vez ahí, ya no quiero regresar, me quiero quedar. <risa> no, qué bárbaros, qué jugadores me la pasan así, se la, y me empezó a platicar cómo la pasaban, la velocidad, la calidad, dice, pues me encantó y llegó al coche y todo papá, papá, entrené con ellos, todo emocionado estaba todo eléctrico porque le había encantado y ahora qué grande. Sueña, sueña con entrenar con ellos todos los días, y le digo, qué bueno hay que trabajar fuerte, hay que seguir dando <risa> para que te vuelvan a invitar porque sí. la verdad es, es un salto gigantesco ¿eh?
2: Oye, Kelly, porque en esos entrenamientos, imagínate tener de 10 a Mesuto Sil, ¿eh? Sí, eh, eh,
0: no, y de
1: cuatro eh, eh, a Correira, costato, y de seis a David
2: Luis, no de
0: la defensa.
1: Y Magallá te hace cobertura y te mete un foul. Y llega papá, y dice Magallá. Y no la siguiente la tuve que pasar más rápido. Ah, pues, bien, bien, cuatro, <risa> y luego al final del entrenamiento, pues como, como entrenó con ellos, se van todos. Y, y Torreira, que es del mismo tamaño que él, lo abrazó. Y ahora es su gran cuate. Se escriben, lo trataron Torreira, David Luis, Osil. Dice que lo trataron de maravilla, que, que son un espectáculo con los chavos, que los cobijan muy padre. Ah, qué bueno. Belerín, Belerín, eh, y no me acuerdo quién más me dijo que decían, Marcelo, muy bien, tú sigue haciendo lo que haces, qué bárbaro. Dice, cómo te mueves, qué habilidad, qué rapidez. Dice, nos tenías en problemas, este, síguele, síguele, tú síguele así porque acá te queremos ver, acá te esperamos. Y eso, la verdad,
0: que no se paga con nada, ¿no? Ah. Sí, entonces está súper ilusionado con Arsenal. Sí, le,
1: le
0: encanta, le encanta. Está feliz.
2: ah no manches. Sí. Hasta bueno, yo me emociono, no, Keri. Hasta yo, yo me emociono también. escuchando a Rubén. Sí,
0: es no. que sí. No manches, la gente está bien. Y es, es... Esta es otra cosa... Está un poquito separado, pero los incluye a los tres. Nada, es que ahora me, me acordé. Adidas. <risa> De pronto llega Adidas y les dice vénganse los tres conmigo Marcelo tenía, una, Marcelo tenía una, una, una
1: un patrocinio con ellos y Silvana y Tati cuando se van al Chelsea nos llaman y nos hacen una oferta y, y, y nos dan un contrato por cada uno cada uno tiene su contrato por tres años los, les, les, les dieron hay un muy, muy buen patrocinio de ayuda y la verdad que pues, Adidas qué más quiere uno no un supermarca los tratan muy bien eh, es, el es la diferencia y el profesionalismo que hay acá, del que yo te hablaba.
0: Sí, pero ¿y eso cómo funciona? O sea, vamos a verlos en los comerciales. Así es, no, okay, se pases con no, Messi, ¿no sé?
1: Sí, sí, en algunos eh, no lo hace Adidas. A, 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 a la Adidas manda... Los comerciales son por parte de agencias. Y okay. de repente las agencias le hablan a Adidas y le dicen, oye, a ver, este el comercial de hoy me tienes que mandar uno de raza negra eh, o uno de... 25 años, o, o una chava extranjera que no habla inglés porque el comercial es de tal cosa, o sea que les piden y, y les hacen diferentes Marcelo, lo han llamado a dos pero no han salido eh, estuvo, estuvo en, una, en, en, en un mural aquí en Londres eh, anunciando un par de zapatos y pusieron una foto ahí en un edificio grandote, pero no salió el comercial, nada más salió el póster eh, pero ahí está es, 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 es. tienen su patrocinio, les dan zapatos ok les dan, zapatos y ropa, ¿no? les dan, les ayudan con toda la ropa y este, con todo, todo el vestuario pueden ir a hacerlo y Marcelo por haber firmado contrato profesional y Silvana les ayudan económicamente en cuanto a eh, aparición, equipo, goles cuando van con la selección, todo eso uh -huh. también les ayudan económicamente.
0: Ah, está súper bien
1: pues... y muy padre, muy padre, la verdad muy profesional, muy, muy rico. Por fin, un respiro para el papá, porque ¿sabes lo que era comprar zapatos todos los años?
2: Oye, Oye aparte por, te, por tres. Por tres, además. Por tres. Porque, porque no, que, te, no, es que te, Silvana, no es que Silvana no es le deje los suyos a Tatiana, tampoco, ¿no? Entonces habían que ser nuevos para todos.
0: Ya te, no. Era de la vieja escuela, cuando el hermano mayor
1: la pasaba a los menores.
2: Aquí sí, no, eso no. voy. Sí, sí. Además, ¿Ses?
1: Tatiana calza más que la otra, así que...
2: Ah, sí, no. <risa> y cómo
0: ves o sea yo yo sé que les quieres dar chance pero tú cómo ves el futuro en general tanto para tus chavos como para los chavos mexicanos en general que, que tienen ese mismo sueño que, que por ahora tus chavos están cumpliendo
1: es muy fácil el futuro es brillante si dedicas tiempo y trabajas y te comprometes y te sacrificas es muy difícil que donde ya están mis hijos o los mexicanos de los que estás hablando, a ese nivel, que no destaquen si, no, si, si, si ya llegaron, algo tienen, ahora hay que trabajar el doble, ahora hay que ser mejor, yo le digo a mis hijos, por ejemplo, a Silvana le digo, a ver, hoy, ¿cómo te fue bien? Le dije, ¿qué hiciste hoy mejor que todas las otras para que el entrenador diga, Silvana tiene que estar? Ah, bueno, Hice esto, hice el otro, me costó trabajo, no lo hice, o lo voy a hacer, o no pude. Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar. Yo los veo a todos con un futuro brillante. Todo el mundo puede destacar, todo el mundo, tú eres el arquitecto de tu propio destino, aunque se oiga muy trillado. Lo que tú le pongas al banco es lo que después vas a recibir en un futuro. Entonces, eh, al fútbol mexicano yo le auguro un futuro muy bueno. Las generaciones vienen muy fuertes, muy preparadas. Los chavos vienen muy descarados, entienden más lo que es llegar al fútbol. No es tan fácil, hay que realmente meterle y, y es una salida importante para muchos de ellos. Y creo que al fútbol mexicano en, 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 en las categorías bajas les va a ir muy bien. Eh, donde me gustaría que les fueran mejores en el profesionalismo, en los primeros equipos. Pero creo que el problema es... La cantidad de dinero que empiezan a ganar, se tiran a la maca, ya no hay esa hambre, ya no hay ese sacrificio, ese trabajo del que estoy hablando. Entonces, la respuesta es muy fácil para los jóvenes, sacrificarse, trabajar fuerte. Y mis hijos no son nada diferentes a todos estos que, de los que estoy hablando. Tienen que hacer exactamente lo mismo, si no, no va a funcionar. Regalado, nada.
2: Oye, Keri, y quiero aprovechar también para, para ahorita eh, lo que ha hecho Rubén, eh, también decir eh, lo de la esposa de Rubén, de, de Susi, que, que, que también es que es un equipo. Cuando él dice que se tienen que poner de acuerdo logísticamente, este, la esposa de Rubén también está con todo, con los niños. Y, y también para, para la gente que nos está viendo... Que, vamos, ¿para qué no hacemos güeyes? Eh, todos los que nos están viendo, que son mexicanos, están diciendo, pero por favor que jueguen con México. Yo les tengo buenas noticias, ¿no? Porque eh, cuando, cuando he entrevistado tanto a Marcelo como a Silvana, a Tati nunca ha tenido la oportunidad, pero. Eh, ellos te dicen mucho que el que sus abuelos hay en México y, y, que, y que los hermanos de Rubén los vean, para ellos significa mucho, Keri, este, créeme que eso sí les mueve bastante, ¿no? Y este, esto no lo dice Rubén, lo digo yo, eh, que, 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 que sí, les le, México realmente es el país que, que ellos sienten, gente? ¿no? Y, y, que, y que les da muchísimo gusto que la familia de Rubén, obviamente también Rubén, estén felices de verlos con la playera verde, ¿eh? ¡Qué grande! Pues digo, eso lo digo una... yo, eso
0: no dice eso lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, de la experiencia de las entrevistas, yeah. ¿no? Sí, sí, sí. Pues nos echamos una hora, muchachos. No sé si quieran agregar algo, y si no, les agradezco a los dos su tiempo. La <risa> no, neta, yo, yo sí quiero cool. agregar
1: algo. Para empezar, te quiero agradecer mucho, Kerry, por la oportunidad. Gracias. Gracias. Que, que me dejes platicar contigo eh, me agrada mucho que ojalá la gente y todo México lo vea para que sepan cómo nos sentimos para que sepan que somos normales que no estamos agrandados que mis hijos no son no no los comparan con nadie somos una familia normal con una historia sí especial porque tres chicos que juegan al fútbol y unos papás que se mueven de un sí. país a otro para que los hijos tengan una oportunidad no es tan común eh, se vienen cosas buenas este año, hay un par de proyectos eh, que, que ya verás, va a haber un par de noticias ahí que van a resonar en México ya
0: vamos eh, pero, adelántanos eh, algo Rubén <risas> no, no,
1: agradecerte este espacio para aclarar todo esto, que sepan que, que extraño México mis hijos quieren a México mi mujer adora México y que, que realmente nos, nos, nos llena el poder comunicarnos con ellos vía contigo también, por supuesto, que no puedo dejar de agradecerle a Daniel el que nos haya puesto en wow. contacto, porque Dani guarda un, un lugar muy especial aquí en esta casa, en esta familia, no solo conmigo, con mis hijos. Acá eh, también. Juan los ha tratado, bueno, animal. como mis hijos hablan de él y cómo lo quieren y cómo se sienten con él. Porque te digo algo, ninguno de mis hijos les gusta dar entrevistas. Ellos dicen, papá, pero es que no nos gusta, no queremos dar entrevistas. Nosotros queremos jugar fútbol, queremos ser normales. Y los entiendo, entonces le respeto eso, pero Daniel los ha hecho siempre sentir muy bien en sus pláticas y con ellos. Silvana, que es la que más, eh, más tablas tiene por lo que ha vivido y, por, lo que ha quedado y por los logros que ha tenido, eh, es la que más habla, pero la verdad agradecerle a Dani por, 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 por la no. oportunidad de estar aquí en tu, en tu espacio sí. y sobre todo que me des la oportunidad de decirle a México que se les quiere mucho, que no hagan conjeturas, que el día que se queden o que se tengan que ir, lo van a oír de nosotros, de frente como somos, porque somos una familia honesta que habla de frente y que dice las cosas tal cual como son. Creo que hoy lo pudieron ver y que si algún día uno de mis hijos decide jugar para otro lado, se los haremos saber para que no tengan decepciones, les pediremos perdón si se tiene que pedir perdón. Pero si no llega ese momento, no hay ni por qué preocuparse y mejor disfrutemos que tenemos a tres chavos mexicanos haciendo buenas cosas en Europa, y con una ilusión, y, una, y un camino muy grande por recorrer, que ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de recorrer esta vereda todos juntos.
0: Ojalá que así sea, ir. aquí tienes tu casa Rubén, siempre que quieras decir algo, comunicar algo, sabes que el micrófono y la cámara está abierta para ti, el día que lo quieras y lo necesites, mi Dani, no necesitas recordatorio, sabes que te quiero. Y que, hey,
2: mira, aquí tengo, está, lo tengo, lo tengo en la frente, el Kerry News, que no, son, no son cuernitos, ¿eh? Es este. Oye, y nada más para decirle también a la gente, la historia de Rubén, y no es por el cariño que le tengo, es que es una historia espectacular, o sea, te este, lo juro que es, es de película, es de serie, es de, es de libro, es de todo, ¿no? O sea, Rubén este, pasando por islas, eh, por turcos y caicos, por islas Caimán, este escala en Canadá, ahora en Inglaterra, jugando allá en México también con Atlante. Este, a ver, no, es, es, es que te lo juro que, que estos estos de libro, estos es de, 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 de película. Así que no, esto es apenas el inicio, ¿no? De, de todo lo que vamos a escuchar de, de flores por los próximos años. Pronto,
0: pronto,
1: porque ha habido ya ofertas, ya, ya la historia está sonando y por ahí me han hablado, así que.
2: Vamos ¡Sí! Ver,
0: y además, ayudando a los chavos, checando ahí, abriendo puertas, ahí ahorita en Europa, los demás, así que, ¡qué claro, chingón! Aparte, aparte. ¡Qué chingón! Me dio muchísimo gusto esta plática, muchachos. Muchas gracias.
1: Viste, por pues eso te decía desde el principio, que se extrañan, Dani, estas pláticas. ¡Sí, La que, la que sigue, prometo así, así. que
0: lo hacemos con unas cervecitas, y más más tranquilo de la cosa. Unas pines. Unas pints y unas fish and chips. Mira, yo acá,
2: yo acá en Holanda con una Heineken, eh, Rubén con una Guinness o la que le guste, y tú con la que quieras, eh, Eric, sí, y que yo extraño el... las cervezas mexicanas como no tienen ni idea. Sí,
0: sí, una, muy... una, una solecito Clamato. <risa> claro, acá, claro, por supuesto. La todo lo que da. solo, solo. Sol. Eso es todo, muchachos. Pues muchas gracias una vez más. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle un zambombazo a la manita para arriba. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube con estas personalidades que me hacen el favor de estar aquí y ya saben que yo soy Keri y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Aquí nos vemos mañana en Keri News. Chau chau.